0: Você se lembra do que você fez ontem? Lembra-se de ter falado com alguém? Tem certeza? Como você pode provar o que aconteceu ontem? Como ter certeza de que tudo o que você tem certeza, que é o seu passado, não são apenas informações inseridas no seu cérebro hoje pela manhã antes de você acordar? Como você pode me provar de que isso que está acontecendo agora não é um sonho? Tem certeza que você está acordado? Hoje nós vamos falar sobre como acreditar em algo que não podemos tocar, ouvir ou ver e como nós fazemos isso todos os dias. Meu nome é Felipe Brito e este é o Siga as Evidências. Nós às vezes somos muito seletivos com as nossas dúvidas. Isto é, nós temos dúvidas a respeito da certeza de outra pessoa. Mas nós não temos dúvidas a respeito das nossas dúvidas. Eu não quero ser redundante ou confuso aqui. O que eu vejo é que há uma grande inconsistência em existir mais justificações das certezas do outro do que das nossas próprias certezas. Isso acontece frequentemente, mas eu faço um convite tanto para os crentes quanto para os não-crentes que me ouvem. Duvide das suas dúvidas. Eu recomendo que tanto os céticos quanto os crentes analisem as dúvidas do outro lado. Tentem entender o que se passa do outro lado e reavaliem as suas próprias certezas. No final desse processo, mesmo que você continue o cético ou o crente que você sempre foi, você terá mais clareza sobre a sua posição. Isso trará o um melhor entendimento, simpatia e respeito pelo outro lado. Muito mais do que existia antes. Eu tenho achado resposta para as minhas perguntas dessa maneira. Elas não são respostas isoladas. Elas são argumentos confiáveis de qualquer ponto de vista. Seja ele científico, físico, filosófico, teológico, cosmológico ou histórico. Através dessas respostas, eu posso construir uma estrutura que me dá o que eu preciso para que a minha vida tenha significado, valor e propósito, e portanto não seja mais absurda. Quando eu faço uma afirmação como essa, sobre a minha experiência pessoal, eu normalmente sou questionado. Qual a razão que eu tenho para acreditar no que eu acabei de falar? Como é possível acreditar em um Deus invisível? Como chamar de racional a crença em um ser que eu não posso pesar, nem medir, nem tocar, muito menos ver? A presença de Deus não é registrada por nenhum dos nossos sentidos. E mesmo assim, muitas pessoas ainda afirmam que acreditam nele. Por quê? Vamos aqui exercitar a mesma estratégia que eu falei anteriormente. Duvidar das dúvidas. Há alguma outra coisa importante que nós acreditamos sem ver, ouvir ou tocar? Pense por um momento. Será que tudo que você tem como certeza para você é apenas aquilo que você pode pesar ou medir? Será que você é honesto e justo quando usa essas questões a respeito da lógica da fé? Você lembra o que você comeu ontem no almoço? Eu comi um hambúrguer com bacon e batata frita e um bom chá gelado. Essa é uma das vantagens de morar aqui nos Estados Unidos. Eles têm ótimos hambúrgueres e dezenas de restaurantes diferentes. Agora, será que eu posso ter certeza que eu comi esse hambúrguer? Bem, eu tenho certeza. Minhas memórias são bem claras e eu consigo quase sentir o gosto do hambúrguer de novo. Mas digamos que você não acredite em mim. Digamos que você peça para eu te provar o que eu comi. Eu não tenho como. O passado é algo que só existe dentro da minha própria mente. Por mais que você possa medir a taxa de gordura no meu sangue ou olhar o recibo do meu cartão de crédito, nada disso pode ser uma prova inquestionável de que eu comi um hambúrguer e muito menos os ingredientes desse hambúrguer. Será que o passado pode ser medido, pesado, tocado? Como você pode afirmar que tudo o que você conhece como realidade não é apenas um truque do seu cérebro? Os mais velhos como eu... Vão lembrar do fantástico filme de ficção científica dos anos 90, Matrix. Nesse filme, nada do que se conhecia como realidade era realidade, senão informações inseridas diretamente no cérebro das pessoas. Falando em final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu me lembro como se fosse hoje o dia que pedi a minha esposa em casamento. Nós estávamos saindo juntos havia pouco mais de um ano e meio. Morávamos em cidades diferentes, eu não tinha carro, então para nos vermos sempre um dos dois tinha que pegar ônibus, dormir na casa dos amigos, etc. Eu sou mais novo do que ela e enquanto ela estava saindo da faculdade eu não tinha salário fixo. Todas as variáveis eram contrárias à minha proposta, mas eu acreditava que ela me amava. Na verdade, ao longo desses mais de 20 meses juntos eu tinha uma coleção de momentos que me faziam acreditar que ela me amava. O amor é invisível, é uma daquelas coisas que você tem que detectar pelos seus efeitos, resultados, pelas consequências. No final das contas ela disse sim, e hoje, mais de 14 anos depois de termos começado a namorar, eu ainda tenho certeza que ela me ama. O jeito que ela me olha, as horas que ela gasta cuidando de mim, as incontáveis noites juntos, eu tenho certeza que ela me ama. A maioria dos humanos acredita que o amor existe. Você mesmo já teve passado por uma situação em que viu um amigo ou amiga passar por uma barra num relacionamento e pensou, não vale a pena. A namorada do meu amigo nem ama ele. Interessante, não? O amor não é uma coisa material. Não é algo que nós podemos ver, ouvir ou tocar diretamente, mas mesmo assim nós não questionamos a existência dele. A não ser que você que esteja ouvindo esse podcast seja um adolescente. Adolescentes duvidam do amor a cada 5 minutos e voltam a acreditar nele com todas as suas forças 5 minutos depois. Eu não acredito no amor da minha esposa apenas porque ela me disse sim, ou apenas porque ela jurou ser fiel a mim, ou apenas porque ela fez almoço pra mim, ou apenas porque ela me trata com carinho. Não há uma evidência única e inquestionável que ela me ame, mas quando eu olho todas as evidências uma ao lado da outra, elas acumuladas são mais do que suficientes para acreditar que o amor da minha esposa é verdadeiro. Da mesma maneira, embora não haja uma prova irrefutável da existência de Deus, Muitas pessoas das mais diferentes eras, sociedades e ocasiões acharam fortes evidências para a existência dele. Eu gosto de imaginar essas evidências como impressões digitais de Deus, espalhadas em vários lugares das mais variadas formas. Nem todo teísta concorda com todas as evidências que eu vou apresentar nessa série de podcasts, e nem você precisa concordar com todas elas. Se você quer ou já acredita em Deus, essas evidências vão te ajudar a solidificar a sua fé. Elas irão te dar mais bases para se apoiar nos momentos em que apenas o que você sente não seja suficiente. Se você não quer acreditar, nenhum desses argumentos vai fazer você mudar de ideia. Não existe um argumento irrefutável que possa provar tanto a existência quanto a não existência de Deus. Finalmente, se você quer ser intelectualmente honesto e seguir as evidências, então você achará esses argumentos no mínimo interessantes e, quem sabe, até persuasivos. Algumas frentes filosóficas dizem que esse tipo de raciocínio da fé é trapaça. Eles dizem que uma série de 10 argumentos fracos não constroem uma teoria forte. Como exemplo, eles dizem que um balde furado não segura a água e que 10 baldes furados também não vão segurar a água. Eu discordo dessa afirmação. Primeiro que se você alinhar 10 baldes de uma maneira em que você evite os buracos de terem contato um com o outro e usar o fundo do balde de baixo como estrutura para o balde de cima, você pode sim, segurar muito mais água do que se estivesse usando apenas um balde furado. Segundo que? a minha proposta é que nós possamos trabalhar juntos como policiais do seriado CSI. Nosso objetivo não é prender o criminoso, nossa única tarefa é colher o máximo de evidências, montar o caso e apresentar ao júri. A decisão cabe ao júri, ou no caso desse podcast, cabe a você. Uma vez que todas as evidências sejam colocadas lado a lado, é você que decide se achamos o culpado ou não. Encontrar sangue nas mãos do Tony não é prova de que ele matou o Eduardo. Nem tampouco o fato de que o Tony estava na cena do crime na hora em que ele aconteceu. Ou então que as imagens do elevador de acesso ao escritório de Eduardo mostram que os dois estavam discutindo muito. Agora, todas essas evidências juntas certamente apontam para uma conclusão muito provável eu acho que nesse caso o Tony é culpado. Esse tipo de formulação de teoria não é uma exclusividade de teístas. A teoria da evolução de Darwin também não tem um único ponto inquestionável. Apenas a variação das espécies não quer dizer nada. Mas quando você coloca lado a lado as diferentes espécies, a idade da terra, os fósseis encontrados, as estruturas similares de diferentes organismos, bem, aí você tem uma teoria que é amplamente aceita pela comunidade científica. Então esse é o meu convite para essa série de podcast que vamos começar hoje e seguir nas próximas semanas. Vamos analisar Deus como quem analisa a cena de um crime. Nós não estamos procurando por provas absolutas, estamos procurando por pistas, por evidências. O meu objetivo não é te convencer de nada utilizando apenas um dos argumentos. Vamos juntos ao longo das próximas semanas fazer o trabalho de investigadores de uma cena de crime. Vamos olhar os argumentos, alguns mais fortes do que os outros. Eu não pretendo forçar nenhuma conclusão. Esse trabalho pertence a você. O meu trabalho é apenas apresentar as evidências. Se você achar que as evidências são boas, continue ouvindo, semana após semana. Após a análise das evidências, você pode até não concordar, mas vai entender o porquê eu acho a probabilidade da existência de um Deus maior do que a outra alternativa. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu gostaria de convidá-lo a ouvir a nossa primeira série. Ela tem só dois episódios. O SIGAS Evidências é uma série de podcasts bem curtos, não mais que 20 minutos cada um, para que você possa ouvir, meditar sobre o que foi falado, ouvir de novo. Você pode ouvir o SIGAS Evidências direto no celular ou no computador, acessando a nossa página no Soundcloud. Se você já é um fã de podcast e sabe o que significa assinar um podcast ou o que é o um feed, você pode utilizar o seu player favorito e procurar pelos SIGAS Evidências tanto no iTunes quanto nos melhores players de Android. Para você que gostou do podcast, eu gostaria de convidá-lo a curtir a nossa página no Facebook e avaliar nosso podcast lá no iTunes. Seja no Soundcloud, no Facebook ou com uma roda de amigos, o que eu espero é que você curta, compartilhe, ouça e discuta o que foi falado. Crê também é pensar.